Doodloopspore Die geheime van suidelike Afrika Nagevors en aangebied door Wouter Botes Wanneer jy of ek een reis beplan wat de vlug na exotische bestemming iwers insluit, kan een mens nie help om opgewonde te wees nie. Die vlug self is die poort na die vakantie. Suid-Afrikaanse luchtvaartveiligheid is van die heel beste in die wereld. Een mens hoor gereeld die opmerking, ek sal in een groot vliegtuig vlieg, maar die klein vliegtuigies maak my bang. Wat echter een feit is, is dat selfs die kleiner vliegtuigen een baie goeie veiligheidsgeschiedenis het. Dit is heel wat veiliger om een vlug mee te maak, as om in jou motor lichthawe toe te rijden. Enige vorm van vervoer het een mate van risiko, en dit is iets wat nie gauw sal verander nie. Een ongeluk en een verdwijning word echter in twee verskillende categorieën bespreek. Die verdwijnings van vlug MH370 van Malaysia en ook die bekende Amelia Earhart, wat vermis geraak het, bly in die nies. Kom ons luister na die laatste minuut van die gesprek tussen die beheertoring van Kuala Lumpur en die later vermiste vliegtuig Malaysian Airlines vlug MH370. Die vlug het vermis geraak in maart 2014 op een route van Kuala Lumpur na Beijing in China. Neem kennis dat alle luchtverkeerbeheer in die wereld in Engels geskiet. Na hierdie gesprek wat ons nou gaan hoor, is daar behalwe vir een of twee klein wrakstukke, tot vandag toe geen teken van die vliegtuig gevind nie. Die soektog is reeds ambtelijk afgelas. In die jare 1967 tot en met nou is daar in Zuid-Afrika ongeveer 10 vliegtuigen wat als vermis aangeteken is. Dit sluit vluchten binnen ons landsgrense sowel als vluchten van vliegtuigen in ons bierlande en ook in zuidelijke Afrika in met Zuid-Afrikaanse vleeniers aan boord. Dit is vliegtuigen wat vanaf verschillende lichavens of vliegvelden opgestuig het en nooit hulle beplande bestemming bereik het nie. Wat echter van sommige van hierdie verdwijnings vreemd maak, is eerstens die afstand van die beplande vlug en tweedens die unieke omstandigheden voor en na die vlug. Soos met die Rietbok in 1967, wat die enigste sogenaamde groter luchtrederij vliegtuig is wat vermis geraak het in Zuid-Afrikaanse geschiedenis, is die ander gevallen van vermiste vliegtuigen merendeels kleiner vliegtuigen met 1 tot 4 passagiers. In die Rietbokse geval wat ons bespreek het in episode 1, is die verdwijning gekenmerkt door heel wat omstredenheid. Dit was ook die geval met enkele van die ander gevallen van vliegtuigen wat vermis geraak het in die geschiedenis van Zuid-Afrika. Ons begin met de vlug wat vertrek het vanaf die wonderboomlichawe in Pretoria die 31ste oktober 1980. Gunther Jurgen Dreyer, wat op daar die stadium sy privaat vlieglicensie een paar weke vroeger geslaag het, het een vliegtuig hier bij die Pretoria Air Charter Company. Dit was een vierse plek Piper type vliegtuig. 
Hij is vergezeld door André Koetsie. Beide was bezig met nationale dienstplicht bij die Weermaggymnasium in Heidelberg Transvaal. Dreyer was van Ochiwarongu in die destijdse Zuidwest-Afrika. Zijn vader was oorlede en zijn ma Ruth was steeds in Zuidwest. Koetsie was die zin van meneer J. Koetsie van Randburg. Die vliegtuig het om en bij 1030 bij Wonerboomlughaven opgestuig met genoeg brandstof om 607 mijl, zo so ongeveer 1112 kilometer ver te vlieg. Een ruk later het een onbekende bejaarde echtpaar op die vliegtuig afgekomen, waar dit op die Burgersfort Leidenburg pad geland het. Dreyer het blijkbaar aanwijzings naar Graskop en het na bewering een padkaart en nie een luchtkaart by hom gehad nie. Hulle het weer opgestuig en is nooit weer gesien nie. Na een degelijke zoektocht die onder andere die luchtmag is dit later afgelas. Die vliegtuig wordt steeds vermis. Die afstand tussen Leidenburg en Graskop is ongeveer 40 kilometer, wat hier die een baie vreemde geval maak. Ons verskyf nou na 10 juli 1985. Hier is Bles Bridges met Ruiter van die Winkie van die middel 80's. Oh, 
Die weer was typisch Suidkaapse mis, la wolke en reen. Een sakeman en vleenier Yves Walter Hamoa was op pad vanaf Gebroun in Botswana na Kaapstad in sy vliegtuig. Dit was een tweemetorige Beechcraft Baron 58 met zes sitplekke. Daar was altijd saam vier mensen aan boord. Hamoa is dier die beheertoning in Kaapstad meegedeel dat hij een nadering met instrumenten zal moet vliegen als gevolg van die slechte weer. Hij is gevraagd of hij een instrumentgradering het en het toe bevestig dat hij wel een het. Dit was echter onwaar. Hij is aangeraai om eerder op woester te land en te wachten tot hy die weer verbeter. Hij het echter verdwaal en op Robertson geland. Daar het hy in sy passagiers oornag. Die volgende ochtend van 11 juli 1985 het Amoir en sy drie passagiers opgestuig by Robertson vir die 148 kilometer vlug na Kaapstad Internationale Lughawe. Net na opstuiging het Amoir die toering by Kaapstad gekontak. Hy is meegedeeld dat die weer steeds slecht is en is een binnenwaardse radiaal gegee om te volg tot by Kaapstad Lughawe. Dit het geklink asof hy nie verstaan wat die beheertoering van hom verwag het nie, en het die radiaal inlichting verkeerd teruggelees. Die vliegtuig is nooit weer gesien en is steeds vermis. Voordat ons die derde en laatste vermiste vliegtuig in hierdie episode bespreek, speel ons muziek om allemaal wie se spore doodgeloop het in vliegongelukke of vermis geraak het saam met die vliegtuig in herinnering te roep. Ons dink aan geliefdes wat achtergeblei het en die ondenkbare pijn moes verdier van een onopgeloste dood van een pa, een ma, een kind, een familielid of vriend, wat hulle nie kon begrawe nie. Hier is Westlife met You Raise Me Up. When I am down And my soul so weary When troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me.
Raise me up to more than I can be. Ons derde bijdrage aan hierdie episode het plaasgevind in juni 23. Jakob Duplessis van Benoni en Laurens Lau van Pretoria het vanaf Dar es Salaam naam Foe in Zambia gevlieg op pad terug Zuid-Afrika toe. Die vliegtuig het aan Jakob behoord en Laurens was die vleenier. Die vliegtuig en twee insittendes is nooit weer gesien nie. Die ambtelike soektog het echter eerst daar later begin. Die rede hiervoor is wijd bespiegel. Wat hierdie verdwijning interessant maak is die gebeuren wat gevolg het in die dag daarna. Dis vooral een boodschap wat een zondag toe hulle verdwijning nog nie in die media bekend was nie, op Jaco de Plessis se pa se antwoordmachine gelos is, wat die families hoop gegeet. Dit klink soos een tekstboodskap wat elektronisch teruggelees word, en die grootste deel is onverstaanbaar. Toch is daar een sin in Engels wat baie duidelik sê, die Suid-Afrikaners is nie vrag nie. In lichtvaartal betekent dit een van twee dinge. Die twee was nie in die vliegtuig nie, of hulle is nie beseer in die ongeluk nie. Die boodskap bevat ook die name van Jaco Duplessis' pa Gerry, as ook sy ma Marina, en klein Jaco sy baba sien, wat op daar die stadium 9 maanden oud was. Laurens Louse vrou Gina, sy selfoonnummer, is ook genoem. Die nommer waarvan dit gestuur is, kon nie opgespoor word nie, maar die families het die boodskap na deskundiges gestuur in die hoop, dat hulle meer daarvan sal kon ontcijfer. Laurens Lau en sy eigenoote het juist afgespreek dat hulle nie contact sal maak, totdat hy terug is by die huis nie. Gewoonlik as hy in die buitenland is, communikeer ons per epos, maar ons het afgespreek dat ons nie die keer sal praat nie. Sy sê haar man sal haar beslis laat weet het, as hulle nie verlede donderdag sal teruggekom het nie, of as hulle een ander route sal neem. Dit is dalk wat die boodskap wou oordra. Die boodskap as ook berichte uit Tanzania en Kenia dat die vliegtuig na die tyd op die Jomo Kenyatta lichaam in Nairobi en Kenia gesien is, het die raaisel laat verdiep. Meneer Gary de Plessis sê sy sien sou nooit so'n groot fout gemaakt het as om in die teenoorgestelde richting te vlieg nie. Kenia is noord van Tanzania. De Plessis Junior ken die route en het dit op daar die stadium al vir 5 jaar gevlieg. Lau was ook een beroepsvleenier. Buiten die vliegtuigse navigatieinstrumente het Jaco twee GPS-toestelle by hom gehad. Ek kan nie glo dat hy so van koers sou raak nie. Dit was ook een mooieersdag in Tanzania en daar was nie rede dat hulle sou verdwaal nie. Al by families was ook seker dat die twee op pad terug was na Suid-Afrika en dat hulle nie ander draaie wou maak nie. De plesiese pa het toegegee dat daar dalk ongeruimtede betrokken kon wees, maar hy wou hom nie steur aan gerichte nie. Ondertussen het Tanzania sy soektocht na die vliegtuig afgeskaal. Die landse hoof van burgerlichtvaart het gesê, die soektocht sal net heeltemal afgelas word, indien die vliegtuig of die wrak opgespoor is. Jaco Duplessis' pa het echter bevestig, dat hulle die soektocht nie sal laat vaar nie. Hy het toe iemand na Tanzania gestuur, om onafhankelijk van die overheid moendelike leidrade op te volg. Hoewel al by families vastgeloo dat die twee mans binnenkort thuis sal wees, het die gewag sy tol begin eis. Ons emoties rui wipplank. Eers is daar goeie nies en skielik is daar weer slechte nies. Dit is baie uitputtend, het Duplessis gesê. 
Mevrouw Lau het gesê, sy sal positief bly terwille van haar en haar manse dochter Renai en hulle sien. Die raaisel is steeds onopgelos. Om uit te vind wat gebeur indien een vliegtuig wegra, het ons met hen kraai gaan gesels hier van Wonneboom lichaam by die Blue Chip Vliegschool, om uit te vind wat precies is die procedure wat gevolg word indien een vliegtuig wegraak. Henk, wat gebeur indien, sê maar bijvoorbeeld, een groot passagiersvliegtuig wegraak wat onder radarbeheer is? Wouter, soos ons nou gepraat het, is daar baie verskillende scenario's en ons gaan na die eerste ene kyk na die grotere vliegtuig en hoe hulle wegraak. Hulle is onder radiobeheer van een, van een controlekamer en hulle beheer die vliegtuig. So daar sal een sekere rapporteringspunte wees waar die vliegtuig gaan moet rapporteer en indien hy op so'n positie nie rapporteer nie, sal hy as vermis vertlaaf word. As drie fases waarin ons beheer, hierdie fase sal die inserva fase wees, dit beteken dat die vliegtuig vermis is, of ons nie um, om in die hande kan kry nie, en daar sal dan op verskye maniere naam gesoek word. Eerstens sal daar gekyk word, um, kan ons om op verskillende frekwenties in die hande kry, kan ons om op radar uh, nog sien, en so probeer om te sien of hy werkelijk weg is, en of daar net fout met die vliegtuigse radiokommunikasiesysteem het al kan wees. Wat is die tyd wat een vliegtuig gegin word, voordat een mens kan begin bekommerd raak. Elke vliegtuig sal een tyd hee wat hy moet rapporteer of een positie hee waar hy moet rapporteer. As ons die in surfa fase kyk waar, waar ons nou begin soek, dan sal dit 30 minuten wees waarna, ons, waarna hy vermis is of nie communicatie met hom kon gehad het nie, um, dan sal ons die in surfa fase betree. Ons gaan een bykie oor na die kleiner vliegtuie soos wat hulle bekend staan. Ons het een geval in hierdie episode bespreek of gaan bespreek waar een persoon geland het op een pad wat eindelijk heeltemaal onwettig is tensy dit in nood geval is. Hulle was twee passagiers in een kleiner vierzitplek vliegtuig. Hulle het toe vir die mense in die omgeving gevra in wat richting hulle wat sekere richting wou gaan en wat toe gebeur het is hulle het in die volgende 40 kilometer tussen die twee dorpe spoorloos verdwijn. In soe geval Hulle het die vliegtuig gehuur, so niemand het rechtig na hulle gesoek op die stadium nie. Dit was slechts familielede wat achtergekom het, maar hierdie ouwens het nie uitgekom by die punt waar hulle uitkom nie. So as jy een vliegtuig hier, is dit een bykie miskien meer riskant, maar as jy onder een vliegschool se, se beheer is, is dit baie meer veilig, so ek sê, is dit recht so. As ons na die kleiner vliegtuig kyk, sit ons baie in een positie waar ons nie beheer word dier lichtoerings nie. Daar so praat ons met mekaar en... Um, rapporteer ons posities onder mekaar. In so geval waar jy dier vliegskole of kleiner maatskapie vlieg, word daar na jou gekyk. So, daar sal tye wees wat jy aan hulle moet rapporteer, ons sal precies kyk hoe laat die vliegtuig waar moet wees, en hy sal vir ons sê, as hy daar land. Indien hy nie daar land nie, sal ons dan self ons emergency response plan, soos het bekend staan, begin volg, en eerstens die vliegen hier probeer soek. As ons om nie in die hande kry nie, al die lichtbeheer toeringsbel en hoor of hulle van hom gehoor het, dan volg ons 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 procedure om te kyk, baie van die kere as het op klein dorpies is, kan jy die politiestasie bel en vraag, rei asjeblief uit en gaan, gaan kyk of die vliegtuig wel op die, op die lichthaven staan of nie. Indien ons dit nie recht krij nie, gaan ons na die volgende stappen toe en rapporteer dit na ons, na ons uh, lichtbeheertoring toe en ons het wonderlijke mense wat daar so elke dag werkt om jy om die vliegtuig te soek en hulle het ongelooflike connecties recht oor die land um, om ons dan te help soek indien so geval um, werkelijk plaasvind. Wat baie belangrijk is, uh, tyd tijdens opleiding en so aan. Daar word, wat jy nou nou gesê het, baie goeie beheer uitgeoefen. So met ander woorde, as jy vlugplan invul, wat vereiste is as jy sekere vlug te doen met opleiding, dan word die telefoonnummer of die cellfoonnummer van die vleenier of die 
persoon in beheer van die vlug neergeskry. So dit is die eerste punt, hulle, hy word gebel of hy word geskakel, en dan die ander probleem is, per die keer is die cellfoon sy batterij nie meer reg nie, so ek, ek kan die ou nie in die hande kry nie. Dis dan wanneer jy bijvoorbeeld vir mense vraag, gaan kyk asjeblief, hy moes op, sê maar, Rustenburg geland het, is hulle daar of is hulle nie. Baie keer word mense vinnig paniekerig oor die ding, maar is eindelijk nie nodig nie. Correct, dit is denk ek die, die eerste, aan die begin van, van mense vliegloopbaan is dit iets wat oor mens redelijk hysteries is, en ek sal sê, vir al die nieuwe vleeniers, ouwers en so, verstaan nie, dat mens bykie later kan wees, as gevolg van um, winde of so, wat jou later maak nie, so mense raak vinnig in paniek daar oor, maar daar so kan baie externe faktore wees, wat kan veroorzaak dat die vliegtuig laat is, of, of nie dadelijk vir jou laat weet, dit nie. Met die wonderlijke nieuwe technologie wat beskikbaar is, is daar baie trekkersysteme wat ons in die vliegtuig sit, soos wat ons karre kan, kan trek, soos daar ook met vliegtuigen. En dis wonderlijke technologie om te kan sien waar vliegtuigen is en, en indien hulle dan laat is, kan mens op die rekenaarprogramma ingaan en precies bepaal waar hulle is en, en hoe laat hulle wel gaan wees. En dit beteken ook dat vliegdeesta baie, baie, baie veiliger is as wat het ooit was. Ongelooflik, vlieg is sekerlik die veiligste manier van, van vervoer, en uh, dit gaan net beter raak, dit gaan definitief nie zwakker raak nie, so ons is, ons is in een baie unieke bedrijf, baie lekker bedrijf, um, en ek geloof ongelooflik veilig bedrijf, as dit reg gedoen word. Baie dankie Henk. Om af te sluit, die lys van ander vermiste vluchten van 1967 tot nou, binnen die grense van Zuid-Afrika, die bierlande en Zuidelijke Afrika, met Zuid-Afrikaanse vleeniers aan boord, of vliegtuigen op die plaaslike register. Op 21 februari 1981 verdwijn een 6-sitplek 1 vliegtuig vanaf Teresbaai na Hentiesbaai in Namibie. Eén persoon was aan boord. Op 20 augustus 1990 verdwijn een 6-sitplek 2 vliegtuig vanaf Hentiesbaai na een onbekende bestemming. Net die vleenier was aan boord. Op 24 maart 1993 verdwijnen vier sitplek eenmotorige vliegtuig by Luderitz in Namibie. Hy stijg op by Riversdal in die Suidkaap op pad na Hentiesbaai, doen aan op Appington verbrandstof en vlieg dan na Luderitz om te oornag. Hulle stijg die volgende dag by Luderitz ten aanskouwe van Verenigde Nasie Soldaten op, wat het later ontken. Die vliegtuig verdwijn met vier passasiers aan boord. 22 februari 1996 merk die verdwijning van die 6-sitplek 2-motorige vliegtuig tussen Oost-London en Durban. Daar was twee personen aan boord. Die 30ste december 1997 verdwijn een 4-sitplek 1-motorige opleidingsvliegtuig met twee personen aan boord, wat in die seeval by Port Alfred. Alhoewel daar oog thuis was, is die wrak steeds vermis. Laastens die 7e maart 2013 verdwijn een herpositioneringsvlug van Zuid-Afrika na Ondangwa in Namibie en dan na Sao Tome, die eilande aan die westkus van Afrika, recht oor Gaboon. Die vliegtuig was een 2-motorige 19-sitplek vliegtuig met die vleenier aan boord. Daar word vermoed dat die vliegtuig in die see geval het met eindnadering na Sao Tome eiland. Die seebodem is baie diep na by die eilande en die soektocht is laat vaar nadat geen teken van die vliegtuig of wrakstukke gevind is nie. Die moeilikste van al die gevallen van vermiste vliegtuie wat ons bespreek het, bly sekerlik die hoop van families en vriende, wat selfs jare na die incident steeds gloe, dat die vermiste persoene enige oomlik by die deur kan instap. Dit is een hoop wat in meeste gevallen saam met die achtergeblevenis sterf. Kom ons luister na die verbijvlug van een vliegtuig. 
Nagevors en aangebied door Wouter Boters.